0: Boa noite, pessoal! Estamos ao vivo para mais um resenha de corrida e esse é o resenha do quase, viu? E esse é o resenha número 99, quase o resenha número 100. Estamos chegando lá no setésimo. e hoje Hoje a gente está vivendo um fato inusitado, né? É, a gente reclamava tanto que tava sem prova, que tava sem prova, etc, etc, etc. Esse fim de semana não deu para todos do resenha de, todos resenha de corrida e para uma prova, e mesmo assim ainda sobrou prova sem ser visitada por nós, né? Então, graças a Deus, a, as corridas estão voltando. E um exemplo disso é esse resenha de corrida, a gente vai falar exatamente sobre essas provas, sobre o protocolo de segurança, se funcionou, se todo mundo se sentiu bem, se todo mundo correu tranquilo, se as provas rolaram com toda tranquilidade nesse, nessa época de pandemia. E estamos aqui para falar de quatro provas, e temos quatro pessoas aqui que participaram dessas provas o Austin é danadinho, participou de duas. Oh. Mas, é, mas, mas é aquela coisa: ele participa metade de uma, metade de outra. Que ele não fez a, a, a distância total. Ele fez 21, das duas. Fez... desafio das Serras é 21, é 25, Austin.
1: 27,
0: lá. 27. 27. E... Ah, então pronto. O cara pr... Pr... foi ultrapartido. Foi ultra é, não, foi ultrapelado. <risos> <risos> Exato, foi parcelado Dá boa noite aí, Washington, pra galera
2: Ah, cara, boa noite aí Boa noite ao CH Boa noite ao Bruninho do Bora Correr, galera Boa noite ao Adriano do Doutor Corrida E também boa noite, claro, a quem está nos acompanhando aí Ao vivo, diretamente do youtube.com.br Doutor Corrida E para quem está nos acompanhando aí Diretamente do podcast Resenha de Corrida meu um abraço e nossos agradecimentos Afinal, estamos em todos os agregadores disponíveis de podcast para Android e iOS, e você pode ouvir este episódio agora que estamos fazendo, e vários outros, a hora que você quiser, e quando bem entender, é, acho, É atemporal o podcast, a hora que você quiser, estiver dando aquela barrigada, ou lavando roupa, ou correndo, você está ouvindo a gente aí. Eu acho não sei se é muito bom, sabe, mas estamos aí.
0: Beleza. Então, boa noite também, Bruninho, do Bora Correr Galera. Mande aí sua mensagem especial
1: também para aqueles que estão dando uma barrigada, Bruno. <risos> Fala em barrigada não, porque eu sofri demais no final da prova sábado, isso foi por foi, foi, foi muito pouco. É, boa noite, galera. É, eu, episódio número 99, satisfação de todos vocês aí, a galera tá chegando o pessoal já está chegando e comentando que também participaram de, de, de provas e tal, então, uma ótima noite a todo mundo, e vamos interagir, e vai, vai fazendo o seguinte já, ó. deixa o like nessa live e compartilha essa live com os amigos, beleza?
0: Beleza, é, eu queria também já dizer a todo mundo que está entrando, que se você participou de uma dessas quatro provas que nós vamos comentar aqui, fique à vontade para fazer seu comentário, fazer sua pergunta e sua observação, tá certo? Vocês hoje vão participar dessa live conosco. E temos aqui o cara que faz os vídeos mais legais do canal Doutor Corrida esse daí eu sou fã de carteirinha tem um cara lá que ele faz os vídeos às vezes que eu não gosto muito não mas esse aqui eu admiro que é o famoso CH Boa noite CH manda um alô aí para galera
3: Boa noite pessoal hoje vamos conversar sobre as corridas desse final de semana que acontecia que fazia tempo que não acontecia né mas tá saudade é... e eu fui que é na Serra da Malaia, faixa etária. E eu,
0: eu disse, CH, vamos embora, vamos, vamos botar para quebrar aí nesse negócio, tem que honrar o canal, ele honrou mesmo,
2: foi faixa etária, olha que bicho danado. Doutor Corrida ele agora só... Só trabalha com pódio, agora, Doutor Corrida está <risos> tá, tá demais, só trabalha com pódio, se não for prova terminando com o troféu, acabou-se. Eu, eu disse, massa, olha... pra Sandra. Tô com medo de dar uma camisa passando, o Agopó passando, e acabou. Isso aí que fica definitivo mesmo.
0: <risos> olha, eu, eu disse a ele: olha, se depender de mim, essa semana não vai dar jogo, não, porque o negócio está muito mal amanhado. Então vá-se embora e providencie aí da sua parte, porque da minha tá difícil. Eu fui, eu fiz o Costel do Santinho, lá em, em Floripa, na. Na Antártida do Brasil, porque o negócio estava frio mesmo, eu peguei 5 graus quando eu cheguei, meu amigo. 5 graus, você tem ideia do que é isso? É um negócio muito frio. E na hora da corrida estava 9 graus, eu larguei de luva. E não foi luva de trail run, não. Foi luva de frio mesmo. Larguei de luva. No meio do, da prova acabei tirando, mas foi, foi de lascar. E eu estou ainda com o joelho meio prejudicado, né? Então eu disse, ainda bem que eu vou correr já com gelo no joelho, né? Que é o, o tempo lá que estava gelando o joelho. Foi bom, mas é, não, não resistiu muito tempo, não. Quando deu lá depois da metade, o joelho fez, oi, tô aqui, tô aqui, tô aqui. E a gente teve que sair levando até o final. Por isso que eu disse, olha, essa corrida aí é só para brincar, porque pode, essas coisas, não tem a menor condição de ser. Mas
2: como está o pós-prova? Eu fiquei muito curioso de saber como é que você terminou com. Você, tá... você ainda está em tratamento. Estou. Aí... O que, é
0: que aconteceu tá? foi que eu já sapequei, antes do joelho estar tá 100%, eu já sapequei os 42 em trilha e já naquela, naquela trilha prejudicativa, né, subindo e descendo o, o, o costão lá, e no final ainda meti o joelho no, no, na rocha lá, levei dois cortes no joelho, fiquei com o joelho do tamanho do, do, do meu nariz, então o negócio ficou inchado mesmo, e no outro dia, meu amigo... Quando eu fui me levantar, o joelho estava mais travado do que do que inter, internet na época dos 2G, meu amigo. Não saía do canto, não, o joelho, não.
3: Que aí maniaram. eu
0: fui, dei aquela massagem, não sei o quê, aí depois o negócio voltou para o lugar. Diz aí, Bruninho.
1: Agora eu acho que você tem que parar com a mania feia, bicho, que está acontecendo ultimamente. Você foi corrido no Ararim é que e, trazer, e quis trazer o cacto, né? Grudado na perna. Isso, foi correr agora, quis trazer metade da rocha junto com o joelho. Mas, rapaz. Isso aí. Tem que pois deixar amiga. essas
0: coisas na natureza, né? Não pode tirar da natureza. <risos> é, meu amigo. Tem como mostrar o joelho Oi. aí? Cara, o pior é que teve. Se. Ó, se... Já dá... <risos> 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 oh, cara, aumenta aí, aumenta
1: tudo. a tela, aumenta a tela. Aumenta
0: a tela. Uhum. Deixa, deixa tela. eu botar... Ó, ó. Eita, que, deixa eu ver aqui. Ó. Uhum. Deu um cortezinho, já está bem melhor aqui. E aqui de lado também deu um cortezinho, mas o problema não foi o corte, meu amigo. O problema foi a porrada. A porrada a foi tá sensacional. Foi. É porque no fim da prova, quando a gente chega lá para o 37, 38 quilômetros a gente dá a volta no costão. O costão é tipo nós conhecemos aqui no nordeste como encosta, né? É aquela parte de pedra onde não tem praia, só tem o mar batendo na pedra mesmo. Então você no final você passa aquela parte, é uma trilha na beira do costão, que é assim. É você não consegue subir porque é rocha de um lado, se você quiser cair pode, né? Mas não é aconselhável senão você cai dentro d'água, e no meio do caminho, a trilha, é umas pedras assim, uma junto da outra, e você vai subindo e descendo essas pedras, e tem uns degraus assim, pô cara, uns degraus que é mais alto do que o meu joelho, então você depois de 37 quilômetros, você subir esses degraus, degraus é, é de lascar, aí eu fui dar uma subida, a perna deu aquela falhada, o sapato foi-se embora e o, o joelho tchuf na, na, na ponta da rocha. Eu passei um minuto lá, olhando para os céus, falando com Deus... É, falando só palavras bonitas, sabe? Não, 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 não soltei nenhuma palavrão, não, graças a Deus. Eu estou muito bonzinho. E foi um minuto que eu não conseguia mexer, não conseguia me mexer mesmo. Passou até uma pessoa por mim e disse machucou aí, doutor? Fui, não, tá bom, mas bora Mas foi, a prova, a prova é espetacular. Eu vou só botar para vocês, só, a, 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 só o gostinho assim, ó. Só o gostinho
3: tá malando essa imagem cara o, o,
0: o costão é aqui ó nessa parte aqui ó da, da, da é, no lá na pontinha ali aquela parte onde só tem rocha e, e, e mar né então pense no lugar agora lindo viu lugar lindo 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 Isso aí a gente não pode não pode discutir eu vou passar logo a palavra aqui para ch ele ele participou lá do do desafio da Serra da Malaia, em Maribondo, em Alagoas. Pessoalmente, eu não conhecia a cidade, Maribondo. Eu conhecia a partir desse desafio aí. Eu não sei se os meus colegas aqui já conheciam a cidade. Mas uhum. eu realmente eu não conhecia tal de Maribondo. Como é que foi lá, Carlos? Conta aí como é que foi a corrida. E se lá é bonito, se é feio, se é mais ou menos? Conta aí como é que é.
3: Rapaz, o lugar é muito lindo, muito bonito. A cidade é pequena, mas é bastante acolhedora. E a gente reuniu um grupo, né? O pessoal do TTI, o pessoal do TTA e outros amigos. A gente reuniu, saiu daqui 10 horas da manhã. sentido maribondo. Chegou lá, a gente almoçou, conheceu o local da largada, pegou os kits, aí descansou e, foi cedo, e logo bem cedo, a largada, né? Concentração lá, e largou, tudo legal. A largada... Essa é a hora da largada... 7 e 40, mais ou menos. Era partir ser 7 horas, mas teve um atraso, aumentou um pouquinho, por causa do acesso de deixar os apoios, aí pegou um pouco mais tarde. Mas foi massa, massa. Tô largando de um em um. De um em um, pessoa, um atrás do outro, tipo uma fila. Mas foi muito bom. Percurso de 7, 14, 21 e 42. Percurso com bastante lama, bastante subida, e o clima bastante agradável. Não, eu acho que não sofri por causa disso, viu? O clima tava gostoso. Só a última ladinha, Tava gostoso. Ministrar.
0: Quantas pessoas no total lá, CH, mais ou menos, aproximadamente? Na prova, no geral, tinha umas
3: 300 e poucas pessoas. E, e pouca...
0: você, você, como corredor, você se sentiu seguro lá? Você acha que dá para o povo ficar encucado
3: com a Covid lá na prova? Não, não. Na largada, era obrigatório usar de máscara, mas naquele caso né, nem todo mundo usa, mas tinha todo o distanciamento, estava tudo organizado. Mas certo. tá,
0: né? E... A entrega de kit foi lá no momento da prova? Foi antes? Como é que foi?
3: Era antes da largada, né? Um dia antes. Mas quem não conseguiu pegar, estava entregando ainda. Até no vídeo você vai ver que teve um cara que estava escrito nos 21. Quando ele chegou lá, apareceu lá, não tinha 21, ele estava inscrito 42, não sabia. Nunca tinha correio de 21. E, e correu 20 pela primeira vez. E, e eu acho que ele foi pódio. Eu acho que ele foi pode Correu muito, cara. Lá tarde. Oh. E passou ainda.
0: Muito bem, muito bem. E o pessoal do T&T se deu bem aí na corrida? Conta ah, a minha Eu tô, pode... sei, tô sem saber aí dessas
3: coisas. Foi pódio na faixa etária, no geral. Todo mundo... Acho que foi uma pessoas que ganhou um trofeuzinho lá. Até eu ganhei o meu, tá aqui, ó. Que Mostra
0: brisa. aí o troféu. Bota aí no. Deixa eu aumentar a tua tela aí pra gente ver. Segundo Beleza. lugar da faixa etária. Quatro... 30 a 39 anos. Muito bem. Ei,
1: tá errado isso aí, isso é gato, viu?
3: Tá errado. Pode né?
1: Tá errado isso aí.
3: Pode dar um rolo tão grande pra eu ter ideia. 30 anos só de
1: corrida, CH tem. <risos>
3: acabar a corrida, a corrida está me destruindo, tem que parar de correr mais. Correndo muito.
0: <risos> Mas CH, parabéns aí pelo, pelo troféu, parabéns pela faixa etária, muito legal. E eu quero dizer a todos que participaram dessa prova que CH fez um vídeo, eu já estou atrás do, 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 do material para gente editar e, boto, e pôr no canal. Com certeza, o vídeo do CH vai ser espetacular. Eu me divirto editando, eu me divirto assistindo depois e ainda depois ainda escuto o pessoal comentar. Então é um espetáculo.
3: Olha, muito, prova... muito, muito bom. Trova linda. Tem a cena de correndo atrás da gente. Ok. Como é que é? Boi correndo atrás da gente. A gente passando no boi. parque e muito... muito boi. Muito boi, muito boi. Você falei... não usou
0: aquela minha tática não do
3: Vem uh! sei, eles falaram, mas quando você começa a andar, o corrido começa a ir atrás, aí você fala, ô, de novo, mais <risos> segue, vai, vai, Porque o boi é o
0: seguinte, né? Boi, quando você, quando, você fica de, quando você encara o boi, vou ensinar isso aí para o pessoal, sou especialista em boi e trilha. É, quando o boi olha para você, é só você levantar os braços, porque ele pensa que é um chifre bem grande... E algumas pessoas não precisam levantar, né? Mas eu preciso levantar, <risos> graças a Deus. Aí levanta o braço bem alto e faz. Uou! Quando você faz isso, o boi fica hipnotizado. Ele fica ali olhando assim. Aí quando ele dá aquela manha, aí você vai -se embora. Se você virar de costa e correr, ele corre atrás. Então, se, se ele ficar ali seguindo, você tem que ir andando de costa. Oh, 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 até. <risos> mas geralmente <risos> o negócio dá certo,
3: <risos> mas foi mais, foi, foi muito bom, momento de risco, momento de perigo, mas também de muita felicidade, lugar muito bonito, aquele campo verde, parecia campo de golfe gigante, muita montanha, cachoeira, só porque eu estava correndo mais rápido e não estava fazendo tanto calor, porque riacho tinha, viu, tinha tanto riacho para você tomar banho,
0: é, daí aí o CH não aguenta ver uma água que ele já mergulha, eu já conheço isso aí de
3: longe. porque eu tava correndo um pouquinho mais forte e tava frio, tava um clima tão gostoso, viu? clima muito bom.
0: Olha só o comentário de Will aí, ó, aquele boi preto não tava com jeito que ia se espantar não, o tal do boi Mas preto é...
2: é perigoso, né? Pior que lá no Mas... Desafio das Cenas também teve um... um não sei qual o conjunto que se dá de boi, né? Mas tinha muito boi, tinha um que tinha um chifre boiado, boiada, é isso Boiada. Claro. Oh, são aí, meu amigo. Eu acho que eles só não avançaram porque tinha, tinha a cerca, né? Mas eles não olharam comigo com a felicidade, não. E o que tinha o maior chifre, eu oh, não sou teu primo, não, viu, cara. Tá olhando o que é para mim assim com essa cara de feio. Eu coloquei até no vídeo isso. Acho que daqui para quarta-feira sai. Afinal tem o um vídeo ainda da maratona das... maratona maratona do Recife. Esse nome mudou. Era maratona oh, da cidade, praia, não mudou. Maratona das praias, não. Isso é a vontade de Mesmo correr a, é a maratona, maratona das, das cidades, é cidades. Porque antigamente era a maratona das cidades. Aí virou maratona do Recife. Enfim, estou com serviço acumulado no pé running e aí no papo corrida. Pois é.
0: Eu tenho também o Costão e ainda tem esse vídeo aí da Serra da Malaia para eu editar e a edição de CH dá um trabalho porque eu fico rindo, voltando, fico com pena de jogar fora o material, de, de dar aquele corte, né? Então o negócio é complicado. Mas vamos bem, vamos falar agora do Desafio das Serras. Grande Bruninho, vou começar por você. Como é que foi sua experiência lá no Desafio das Serras? Cara, fala lá. Dessa vez o negócio deu
1: bom, não deu? Foi, velho. Foi bom pra caramba. A segunda vez que eu faço bananeiras, né? É, em relação ao ano passado, eu baixei 1 hora e 15 do meu tempo. Só que ano passado a quilometragem foi menor e a altimetria também foi menor, né? Aí esse ano aumentou para 50 quilômetros. Na verdade, deu 51, 300 com um ganho de 1.800. A prova, como sempre, toda a prova do desafio é muito, muito bacana, né, velho? A gente que já faz algumas etapas, a gente sabe como é prazeroso é, correr o, o circuito em si, mesmo a prova uhum. sendo muito dura, é, a gente vai sabendo que vai pegar uma prova bem casca grossa e, e fica felizão, né? É, quando foi começar a prova chover um pouco, aí eu disse, puta merda, começar a, a chuva assim... Já fiquei pensando como seria a trilha, né? Mudaram o percurso uhum. da, da Ultra. Ficou muito mais difícil do que a do ano passado. Embora eu estava mais preparado esse ano, né? Eu corri bem mais forte, assim, do que o outro ano. É, corri um pedaço com o Johnny. O Johnny está aí também na, na live. Uhum. E Estava subindo bem bacana, assim, as... As, as subidas, então a gente não parava. E, e teve depois... subida, Bruninho? Oxe, tá aí doido, é? <risos> Ah, rapaz, agora olha, eu, eu, eu lembrei de você lá. Duas vezes. Ai, foi... Você chegou perto do inferno, foi? Não, eu cheguei perto do céu. Do inferno
0: não, deve né, mesmo As duas coisas, né, céu. meu amigo? É do inferno e do céu, meu amigo. Que você mas, mas vai você, de baixo
1: para cima. Você vai entender o que eu vou falar. Eu uhum. Teve uma hora, velho, que a gente subiu e que tava uma névoa bem baixinha assim, sabe? Eu digo, puta merda, a gente tá no céu, velho, bem que a Adriana disse, a gente vai tocar no teto do céu dessa porra, e que, que caramba, meu velho, que subida da miséria, a gente foi lá. E a outra, no quilômetro 49, pra acabar, você tinha uma subida que era no alto do céu, era o nome, o bairro. Você lembra aquelas pe... aquela é, subida de paralelepípedo de que tinha em Serra de São Bento?
0: Nunca esqueço aquilo ali. Aquela <risos> subida é uma coisa que às vezes quando eu tenho pesadelos ela tá lá e eu acordo assim, suando, né? Como diz, como diz o Matuto.
1: É o Meu pesadelo amigo. é aquela
0: subida, bicha danada.
1: Oh, era nessa pegadinha aí. Foi um, um quilômetro e meio naquela pegada lá do paralelepípedo. Foi exatamente igual. Te, o, aí vê, para ver como a galera é foda, eu ri demais. Viu? Quando a gente chega no alto do céu, aí tava Vinícius do Foco Radical. Uhum. Ó, a Johnny dizendo né, que detonou. Quem detonou foi você, velho. Você tava bem demais. Aí tava a galera do Foco Radical, velho, Logo nesse nessa subida aí. Todo mundo na hora, todo mundo se lascando, obviamente que a gente tem que rir né na hora da foto, né mas nem sempre a gente sai no, no take bonitinho, mas era muita resenha, a gente não sabia se ria, se chorava, é, no final, acho que no quilômetro 40, meu velho, a barriga apertou, que tu não tem noção, boy eu corri, aquela dona barriga infernal, eu digo, puta merda, eu não acredito não, eu não trouxe papel higiênico, eu esqueci. Você tá me substituindo de verdade, né, meu amigo? De verdade. Eu levei muito a sério, velho. É só uma instituição. Você não comeu nenhum panetone, low carb, nada não, disso não, né? Não, 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 foi o seguinte. É, quando a gente fez a corrida, eu e Johnny, a gente só parou no terceiro apoio. Então, tipo, primeiro e segundo, a gente passou direto para não perder tempo e tal, não sei o que. Não, não, a gente parou no terceiro. Com 28, eu senti duas fisgadas, velho, na posterior da coxa. Eu digo, porra... Negócio estranho danado. Aí, beleza, com 30... Pensava que ele ia ter levado a fisgada no posterior do, do ah, reto, mas tudo bem. Mas... No, quando eu fui no, no quilômetro 30, eu comecei a sentir câimbra nas duas pernas, né? Na, na posterior, eu... Caramba, velho. Só que aí faltava, tipo, duas horas pro corte. Então eu disse, não, vou, a prova já tá, vou livrar o corte aí qualquer coisa termina até andando, né? Aí ah. fui caminhava e corria, caminhava e corria. Fui assim até o final. é quando parou no 36, que era o ponto de corte, aí eu fui comer, velho, Que eu tava com muita fome e eu, eu não sabia se eu tava sentindo isso por estar desidratado e tal. Então, eu tomei muita água, comi muito. É, Johnny seguiu, eu ainda fiquei lá e tal, não sei o quê. E uhum. foi nessa hora que eu acho que toda a energia que eu tinha para correr foi pro meu estômago para fazer a digestão de tudo e fazer com que arriasse logo em seguida, né? Mas foi uma prova uhum. muito bacana, eu fui com, com a minha família, e nada mais, nada mais gratificante do que você ter a sua família na, na chegada esperando, né? É, realmente, eu treinei muito para essa prova, eu acho que eu tivesse 75 eu ia, ia fazer, não tinha. e essa prova para mim tinha um, um significado muito especial, é, eu até postei lá no meu, no meu perfil pessoal, que eu perdi um amigo tem duas semanas, sabe? Um amigão meu que trabalhava comigo. E eu perdi ele. A Covid venceu, né? Só que foi uhum. muito rápido, velho. Ele se internou na quinta, na segunda foi entubado e na quarta ele, ele faleceu. Não, não deu nem tempo de fazer muita coisa. E o tempo todo eu sabia que ele estava comigo. Né? Sempre quando eu vou começar uma prova, eu rezo. E eu pedi para para ele junto comigo, sabe? Hum. Então podia ser 100 km ali que eu ia terminar. E velho foi foi duro, mas foi muito gratificante. Essa medalha é é nossa. Obrigado aí pela galera que torceu, pela é galera que mandou mensagem, pela galera que duvidou também, né? Pela galera que achava que, que ajuda, né? Isso ajuda também. Exatamente. Agradeço muito aos que duvidaram. Né? e próxima meta, se Deus quiser, ano que vem em Bananeiras é baixar mais 30 minutos aí e fazer um subsetzinho lá pra ver se rola pelo menos um, um pódio na categoria, né
0: beleza
1: queria só, Bruno, queria só mostrar Bruno. a medalha véio. deixa eu só mostrar a medalha aqui Mostrei. vou pegar aqui a medalha
3: Bruninho, e a quilômetro 26 que teve ano passado teve lá aquela ladeira? meu amigo,
1: teve, e você não tem noção não medalha fera, viu, velho foi uma medalha especial né, uma medalha. da outra. Linda, linda. Aqui. Ele Cê, prometeu
0: cara, isso. Pô, Vou Você ter que voltar feito? lá
1: para ganhar uma medalha dessa, meu amigo. É. Eu acho. Vê só, Cegada. Quando começou chovendo, aí ficou aquele uhum. climazinho bem gostoso, né? Depois uhum. aparecia o sol. Valeu, PH. Aparecia o sol, mas nada muito forte. Aí, bora. E aquela, aquela nuvem... Quando chegou no quilômetro
3: 26. O sol disse, eu
1: tô aqui, bebê. É, meu amigo. Mesmo. Foi eu e o Johnny, velho, a gente puta que por isso não acabar mais não, meu irmão. Que miséria, quando a gente chegava lá em cima, e via o topo, o topo continuava.
0: Foi,
1: foi, foi, foi boy, velho. É pau, viu? É pau demais.
0: Beleza. E, Washington, você correu também lá o desafio. Conta aí sua experiência, meu amigo.
2: Ah, minha é, experiência é, foi mais é, ou rapidez. menos igual de, a, a de Bruninha. A diferença é que eu só fiz a metade da prova, né? Só fiz a metade da prova. Mas eu achei, comparado com o ano passado, tenho experiência, né? Afinal, o percurso... Do, eu acredito que principalmente o percurso do pessoal da Ralph Marathon ela teve uma mudança muito grande. Afinal, a gente passou pelo Cruzeiro de Roma. E, cara, <risos> o início da prova foi o verdadeiro quinquerovo que o Stênio preparou. Porque a prova já iniciou, pra, me lembrou bastante uma prova de trekking. Porque o primeiro campo primeiro da prova foi basicamente num, a gente desceu como se fosse um barranco quando a gente saiu lá do ginásio. Desceu, 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 só tinha, é, tinha barro, aqueles barros batidos, bem maçapê mesmo. Aí quando a gente chegou e desceu, 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 era só mato. Você só olhava mato, 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 tinha, tinha um single track de pelo menos 500, 600 metros e depois você tinha praticamente subiu que você desceu você subiu. E a chuva deu aquela, aquele, aquela sensação gostosa, tipo mão no chão, principalmente para quem não estava utilizando o tênis de trilha que estava bem escorregadinho. Para quem estava com tendo de trilha, foi mais tranquilo. Não precisou ficar andando, com, digamos, de quatro. Mas a prova foi muito casca-grossa. Né, esse, esse aí tá,
0: fez, a, o Will fez a pergunta para Bruninho, mas tu já, já falasse aí que teve
2: mais mão no chão do que ano passado, né? Teve, teve, teve muito trabalho ah, com, de, assim. de você caminhar e usar é, o quadril para você ter a sustentabilidade e subir. Não sei o, o percurso do Bruninho, mas para mim, do quilômetro 17 ao 21, não sei se o, o percurso da Ultra era o mesmo, porque eu não vi nem o Bruninho lá. Eu não vi Bruninho, eu não vi Caicó, Erivaldo Caicó, que, que eu vi Erivaldo Caicó na, na prova passada. Quando eu vi os histórias de Caicó, eu disse, gente, você estava lá? Aí não, eu corri os 10, corri os 10, 10 não, os 13, fecha. É, nosso amigo do Seja Ultra o Flaviano, também não vi Flaviano Flaviano correu a Ultra e ele completou ano passado ele não completou justamente porque comeu besteira e, e eu quase, quase acontece isso comigo, porque eu cheguei em cima da hora é, que é natural meu chegou na sexta já batendo ali às 10, 11 horas da noite das provas que acontecem no sábado é, não tomei café direito quer dizer, não jantei e fui tomar café, algo que eu não tenho costume é, me atrapalhei, me atrapalhei todo com a alimentação e pela prova, pedi mais, tinha muita elevação, eu, do quilômetro 21 para lá, eu praticamente fiz a prova pra, pra realmente para completar, para completar e me quebrei total, eu até me quebrei tanto que ao ponto de achar que eu não iria conseguir fazer a prova no domingo, porque ainda tinha a volta da viagem. Então, esse caramba, não Sim. vou conseguir fazer essa prova do domingo. Sim. mas já, já emende aí com sua história do domingo,
0: viu? Porque o pessoal da, da maratona aí, que fez a maratona do Recife aí...
1: Adriano, é... deixa eu só fazer um parêntese antes de mudar. assunto. Eu, é, eu acho que a, un... a única parte que alguém colocou a mão no chão, pelo menos que eu vi, foi quando estava saindo dessa... Dessa subida do começo que realmente estava, primeiro malhado, quilômetro, algumas pessoas, algumas pessoas escorregando, é inclusive tinha até uma, uma, uma pessoa na minha frente que escorregando. Eu também ia, eu botei até a mão no chão porque eu achava que ele ia cair por cima e ia arrastar todo mundo, né? Mas foi só essa parte, assim pelo menos
2: que eu vi, né? Mas assim teve um single porque... track, teve um single track também no meio da prova. Eu não sei se você pegou essa parte, mas teve um single track. Vou mas... até colocar no vídeo que algumas pessoas... É aquela coisa, né? Tem pessoas que vão com tênis de asfalto. Numa pista molhada de, de prova, aí acaba tendo que, que ter aquele, um cuidado maior, digamos assim. Mas no, no single track que teve antes do quilômetro 17, para que estava no Ralph, é, teve, teve algumas pessoas que precisavam segurar ou na árvore do lado, ou ir engatinhando, algo desse tipo. É, eu, eu, não, eu só vi nessa parte, como eu falei, que
1: foi o começo... E só assim, não vi hora nenhuma um percurso que pudesse colocar as pessoas em risco, não muito pelo contrário. E eu, e eu realmente botei até a mão no chão nessa hora porque eu achava que o cara ia me derrubar, então até botei assim. Mas foi muito tranquilo. Agora sim, tinha muita gente sem tênis de trilha, mas muita gente de verdade, muita e não era pouco, não. E para mim foi mais fácil que eu fui com o bastão,
2: então para mim foi muito mais tranquilo. Né? Mas talvez a prova tenha até, eu acredito que essa questão aí do pessoal utilizar tendo de asfalto, eu acho que era algo até previsto, porque foi a primeira vez que eu vi uma prova acabar com tanta rapidez, uma prova de trilha, acho que as inscrições encerraram basicamente em 72 horas. horas acabaram. Um é, o primeiro lote acabou, no primeiro dia. Aí abriu o segundo lote, acabou. Quando viu o terceiro, acabou também, foi algo acabou é, então, assim, não era somente pessoas de trilha que estavam indo para essa prova. Eu acho que foi bem, bem mais do que esperado. em pessoas que estavam ali, tipo, ah, eu corro 21 km, mas não corre 21 km de montanha ou em trilha. Então, eu acho que era esperado isso. Assim como aconteceu também no DMTT, né? No DMTT também tinha muita gente que estava lá na primeira vez na trilha e infelizmente choveu para caramba. É natural que isso aconteça, principalmente na pandemia. Eu...
0: O pessoal de asfalto tá tendo que migrar um pouco pra trilha, né? Porque são as provas que estão acontecendo no momento, né? Pelo Só menos até aí, agora. Adrian, entra,
1: entra Outra questão que, que eu fiquei bem chateado assim, velho. Porque assim, como tem muita gente que tá migrando pra trilha, é, a galera não tem o costume de correr em trilha, obviamente, e acha que tá numa, numa prova de asfalto, exemplo. Uma prova Imagina? de asfalto... E isso... Eu, vi, eu catei três papelzinhos porra, de carbojão. Não existe, cara. Não existe, não existe. Então a galera tem que ter essa consciência. É, a organização vai, limpa tudo e tal. Mas, poxa, se você pega, joga dentro do mato, não tem nem como a organização ver, pô. Bota no, na, na sua calça, bota dentro do, do bolso, da bolsa, qualquer lugar, velho. Agora tá, tá sujando a trilha, isso não, não existe, né, velho? Não existe de jeito nenhum. E, assim, e até assim, eu acho que a maioria da galera que foi, obviamente, foi pela empolgação. Ah, vai ter uma prova, então eu vou, porque eu tô muito tempo sem correr. Isso é normal, todo mundo entende. Né? Mas procura saber com outras pessoas que já têm experiência naquilo, para não fazer o que algumas pessoas fizeram, velho. Ainda bem que a galera tava atenta, eu também peguei, catei lixo dos outros também. Né? Eu espero que o pessoal não, não faça mais isso,
0: isso é uma coisa já recorrente né, nas provas de trilha, que a gente sempre combate, mas sempre tem aquele que acha que tá correndo no asfalto, que é... Antes achasse, né? Porque é só jogar no meio da rua que o pessoal pega, né? Mas o pessoal joga assim, no, no meio do mato, aí é pior ainda, porque a pessoa recolher depois é complicado. Mas vai lá, Washington, fala aí da Maratona do Recife. Não, eu, eu,
2: vou, eu vou, vou só complementar o que o Solano falou. O Solano falou que usou muito bastão Ah. Os 4km além entre 17km e 21km para mim, foi tão pesado. Para mim, tô falando para mim, não sei para a Bruninha aí, mas para mim foi tão pesado. Eu adaptei um pedaço de galho que eu encontrei lá para me dar apoio para subir, é, para completar a prova ali, aquela parte mais casca-grossa. Foi justamente o que o Estênio falou lá no simpósio: ó, esse vale aqui vai ser puxado. Acho que vai ter muita gente falando da minha mãe, mas. Quando chegar, terminar a prova, vocês vão gostar. Eu achei hilário. Quando é, eu estava completando a prova, tava completando a prova, não estava completando esse trecho, eu lembrei disso. Aí, eu, na chegada, eu falei com o Sten, Sten, você falou que ia falar da sua mãe? Realmente falou. Eu, eu acho que a prova de bananeiras superou a de bonito, na questão de dificuldade. Aí ele chegou e falou simplesmente isso. Nunca subestime a próxima prova. Ou seja treinem, garotos.
1: É... Se realmente bonito
2: é bonito, o bonito, negócio é. não é bonito, não, viu? É As Terras de Noronha é a única que não tem ultra. Ainda deve ter inscrições abertas ainda, para quem tem um cascalho aí sobrando, é, ainda deve ter inscrições abertas. Etapa Bonito deve abrir nessa semana. Ele fez um comunicado lá no site é no... da Raiz Sport. É no final de semana, né? Até sexta-feira. final de semana vai abrir bonito. Então, se organizem, dia 4 de dezembro, para quem não vai para Noronha, se organizem para Bonito, que tem tempo o suficiente para treinar. E, e lembrem, é verão!
0: E a é tendência,
2: é, a tendência é que foi... aconteça a mesma
0: coisa com o que aconteceu em Bananeiras, né? Foi... Cinco minutos as inscrições foram.
1: Se foi o que Exatamente. colocaram aí, que o 17 da meia era o 26 da gente, são três quilômetros subindo, 3. Bruninho, eu contei quatro é, Eu contei três. 17, é, 18,
2: 19, 20, 21. Foram quase 5km.
1: Não, perdão. 24, 25, 26, 27. 4. 4. É isso mesmo. 4km subindo. E eu não sei. E pra quem fez a outra, Adriano, tu lembra que antes de chegar no ponto de, de, de corte, a gente pegava um, um estradão, ia direto e? e ficava do lado direito? Só que eles fizeram o quê? A gente entrou antes, desceu. Desceu. Falando. Fez o um contorno e subiu. Essa subida eu já tava preparado porque no dia anterior Vinícius e Matheus me falaram assim: velho mudou aquela parte. Eu medi lá e deu uma angulação de 16 graus. Eu disse: Meu irmão é mentira. Ele disse: Juro. Aí me mostrou foto e tudo. Então na minha cabeça era 6 km e uma hora, 1 hora e 10, né? Na minha cabeça era isso. Então, a minha conta era para bater exatamente isso, tá ligado? Meu velho, era tipo uma vala e que você tinha que correr, andar, né? Com o um pé mais ou menos um na frente do outro, né? Porque não, não tinha como correr, tá ligado?
3: Tipo de MPP, né?
1: Puta merda, velho. Eu olhava assim, meu assim, irmão, isso não acabou de não, velho. Aí, quando a gente saía, era que voltava para aquele estradão para poder... E para o corte, né? Quando tava subindo, o cara da outra pediu para uhum. saber quanto tava. Olha aí, ó. Então, pronto. Então, Joacil já confirmou essa história aí. É, eu ainda acho que Serra de, Serra de São Bento é mais difícil. E eu acho que Bonito é mais difícil. Porém, Bonito eu fiz a, a meia, né? Mas Serra, como eu fui para outra, eu achei mais difícil. Agora. Não significa que bananeiras não tenha sido muito difícil, porque foi de verdade. E realmente teve muita mudança, velho. É. Muita mudança mesmo.
2: Essa questão do difícil, eu, eu acho que é muito de o cara estar preparado. É, é, naquele momento. Porque quando choveu, quando começou a chover, eu disse: caramba, velho, na minha cabeça, eu vou melhorar, eu vou, eu vou fazer essa prova bem e vou conseguir fazer a prova de domingo. Eu já estava. Assim, primeiro quando eu cheguei, eu cheguei assim, me agoniado para pegar o kit. Eu cheguei praticamente em cima da hora. Aí eu, mas, eu tava assim, meio tranquilo quanto à prova: que tipo, tava chovendo, Esse, pô, o sol não vai aparecer. E realmente o sol, pelo menos para Ralph, foi muito tímido. Eu não tive problema quanto ao sol, até porque em São Bento também não tive. Mas assim, a gente não pode subestimar a natureza nesse né, aquisito calor, de temperatura. E, de, de repente, eu não consegui fazer a prova, eu fiquei engessado ali por conta do, do quadril, eu não consegui fazer uma boa prova, e disse, ah, eu vou só para completar, eu vou só para chegar bem, porque atrás de mim tinha muita gente vomitando, cara, muita gente sentindo dor, muita gente chorando, eu disse, não, se esses caras lá atrás estão assim, eu tô bem. Ah, gente, tô bem. Mas, Ué, sério, meu, é sério mãe, vendo vendo?
0: Vendo? Na, na, na roda. Olha lá, Mariposa.
3: Vamos alguma largada em Maribondo... já tinha gente caindo... largou... tipo... 100 metros já estava caindo... porque tinha uma estrada de tipo uns... 400 metros... e até o quilômetro seis... tipo aquele piso que você pisa... afunda quatro dedos de cada pé. Agora... minha irmã... agora dá uma... corre... Tá aí muita gente com tênis de asfalto... que... você dava um passo para fazer aquilo... para usar... e você se apumava... muita gente caindo... muita gente melada de lama... Bicho. E naquele terreno que era tipo bateria lugar onde as vaca passa. Cheio de lama fudido. <risos> Você viu. Que mistura com aquelas fezes. Isso, isso é terra, terra preta mesmo. E tinha eu descida lá, quilômetro, para chegar no 14, 3 quilômetros de descida, bruta, descida, meu amigo, só corria quem sabia correr, porque como tinha prata, aí, aí eu reduziu, aí foi onde eu disse. Esse trecho ruim é um para mim, é o melhor. Aí eu comecei a correr mais, correr mais solto nesse trecho básico ruim. E chovendo, penso numa, numa agonia, mas foi lindo, eu adorei a prova, gostei
1: muito. Agora sim, o tempo ajudou muito, velho, mas muito é. de verdade. Esse ano, o relógio marcou 33 graus. Oh. Ano passado, oh. meu relógio marcou 45 graus. É, pau,
2: é. Pra vocês
1: terem ideia.
2: Essa etapa
1: que de Guadalhães foi
2: aquela que tu ficou deitado e jogaram água em cima de que você tava... Foi, a do ano passado. Ali, ali foi, foi a de pré-morte, meu, foi. foi. Mas foi. Ali, também, ali também foi... Já era primavera, novembro, né? Que essa prova novembro. Foi novembro. É, foi novembro, exatamente. Então, a, a gente pegou uma outra prova, digamos assim. Foi em, em tudo, na verdade. Porque mudou o percurso, mudou o um mês, mudou a, a situação climática, então, Isso, realmente... Tudo mudou é, deixa eu Até só responder essa. Né? Até o local da prova mudou. A gente saiu foi lá maior, da, igreja, da igreja e foi lá para cima. Ou seja, a gente não pegou a área urbana da prova. A gente já começou é, em cima do cemitério, onde tem o um ginásio. Aí pegou naquela parte do condomínio ali e caiu na trilha. Ou seja, foi uma é. prova basicamente toda de trilha. Deixa eu só responder essa pergunta de Guilherme
1: aí. Guilherme, é, quando eu falei isso, eu me referi ao seguinte: é que na prova de, de asfalto, quando você joga o lixo e tal, assim que a prova acaba, vem uma equipe da corrida, do evento. Limpa tudo, entendeu? É, não estou dizendo que é o correto jogar lixo no chão, não. óbvio que é errado né em qualquer circunstância. Mas numa, numa prova de asfalto, é comum que as pessoas joguem o copo no chão e que depois a galera faz toda a limpeza. Inclusive, é, a meia maratona de João Pessoa, Jump e algumas outras provas de lá, a galera faz campanha para que você já jogue o ah! um copo no cesto do lixo, eles colocam vários lixeiros durante o percurso e você já joga lá o meu questionamento é que isso numa trilha é muito difícil de ah, acontecer não. depois para a galera é. um exemplo se tu jogar do lado, dentro de uma floresta de um... meu irmão, não tem como a galera ver tá ligado? então o meu, o meu questionamento foi em relação a isso e algum animal pode é vir aquilo ali, é comida, né? isso eu estou... eu E vou... é docinho, né? Alguma coisa assim, ele vai
2: lá e... É doce o
1: olha, olha o que Solano falou aí, ó. É... Passei no corte na penha. Quase que não chego. É, eu, eu tive a informação, não sei se, se é verdade, mas eu tive a informação lá, que foram 70 homens é e 20 mulheres. Dos 70 homens, 51... Acabaram
2: a prova. E assim, a prova ficou
1: mais dura, a prova aumentou a quilometragem e tal, mas o corte foi o mesmo do ano passado, às seis horas. Então, a galera teve que realmente dar um gajo. Quem fez gordura no começo, feito eu, passou tranquilo. Quem não fez,
2: passou no perrengue mesmo.
0: Washington, Maratona do Recife Washington, senão vai me é dar um mara... cascudo bora
2: mara... é porque é bacana demais trocar essas figurinhas <risos> mas como só eu que participei da Maratona do Recife é... deixei lá pro final foi bastante bacana eu... eu acho que de todos daqui, eu acho que eu devo ter eu... na verdade eu duvido que alguém correu mais provas nesse período de pandemia do que eu é... Nesse momento, eu corri 15 provas e a última prova que eu a última prova no Recife que eu havia corrido, eu não vou considerar nem aquele circuito das estações no qual o Bruninho fez Stories para ativo, tal porque aquilo ali foi uma prova digital, digamos assim. Eu poderia correr lá em Carpina com Sandra, mas eu optei para correr em Recife. Mas tirando ela, a última prova que havia acontecido de forma oficial é em Recife. Oficial, quando eu falo, é no calendário da Nossa, Federação tá Atletismo meu... Foi a se corre da Torre Malakoff no dia 16 de fevereiro de 2020. Ou seja, mais de um ano. De lá para cá, aconteceram, obviamente, alguns treinões, aconteceram é, outras maratonas a respeito da CTA. Eu acho que a CTA chegou a fazer alguma maratona é, no ano passado, saindo ali de, da Praça, de Boa Viagem até barra de jangada, por ali, retornando pelo Paiva. Quem sustentou esse anseio por provas foram assessorias, foram grupos de corrida especialmente. E ontem aconteceu uma prova amadora, fora do calendário oficial de corrida de rua, mas que reuniu mais de 350 corredores. De acordo com o Cícero, que é o organizador da prova, da Maratão do Recife, ao todo foram 370 inscritos para as distâncias de 21 e 42 quilômetros. Eu participei da prova de 21, ontem achava que não iria participar quando acordei. Eu estava sentindo muitas dores nas articulações, não sei se era o frio ou se era a fadiga, afinal foram 250 quilômetros voltando. Depois, terminou a prova, eu só fiz tomar banho, parei num, num pega-bebo, a gente comeu, eu, a Lidiane e a Sandra, e partimos para Recife dormi acordei troquei de roupa para a prova a prova largou às quatro da manhã perfeito eu achava que não iria largar às quatro da manhã afinal imprevistos acontecem e ainda mais no no horário onde é que a maioria do pessoal depende onda de depende de carona depende de Uber e Uber é caro nesse horário para quem já tenta tenta pegar Uber é complicado mas a prova eu fui estacionando o carro e a largada estava acontecendo às 4 da manhã para aqueles que fizeram os 42 quilômetros. Quem, como eu, fez os 21, a largada aconteceu também às 5 horas, 5 horas em ponto. Saímos ali da Rua da Aurora, da frente do ginásio pernambucano, é, pegamos ali o, a, o Teatro Olá, Santa eu. Isabel, passamos ali pela, pelo, pela Praça da República, cortamos ali o cais da alfândega e fomos até a boa viagem, passando pela ponte giratória. lembrou muito a maratona das praias eu gostei demais desse percurso e lembrou muita coisa que eu não via no Recife, pessoal apesar de morar na região metropolitana eu não tenho o que fazer no Recife, afinal eu trabalho em Jaboatão, eu moro em Jaboatão minha filha mora em Jaboatão, minha noiva mora em Carpino, eu vou fazer aqui em Recife não tenho o que fazer em Recife até para cinema, se eu quiser ir o cinema nem cinema em Jaboatão então, quando eu passei pela, pelo Kai Stelito, Kai José Estelita, eu vi dois prédios. Olha, já surgiu dois prédios aqui. que Quando tinha a prova, normalmente, não existia nada lá, só existia um terreno baldio. Mas, como, consegui fazer a prova. Fiz 25 porque a, o pessoal do, do retorno, do staff do retorno, bizonhou não falaram nada, você tava andando água. E eu tava lá tão empolgado na prova, não sei como é que... Eu, sinceramente, não sei como é que eu consegui manter o ritmo como se nada tivesse acontecido no dia anterior. dia anterior, eu fiz uma prova muito ruim, cara. Eu fiz... fiz a metade da prova muito bem, quando chegou naquela parte da subida do desafio das excesso, quebrei. O... A palavra é essa, realmente quebrei. E achava que eu não ia conseguir fazer a prova e consegui. A prova teve hidratação, não faltou hidratação, perfeito, palmas aí para quem, os grupos de corrida de rua que ajudaram bastante, o pessoal do DNA de aço com o Danilo, o pessoal do Tamo Junto da Pista, com o Riva, o Riva ali no Mesquita, que fizeram todo uh, o apoio solidário, deram as mãos lá e fizeram aquele apoio solidário ali, não teve remuneração nem nada, foi todo mundo se ajudando ali, aconteceu bem a prova, Vento, meu velho, Vento, eu, eu, eu comi muita areia de praia, viu, Muita areia de praia. Eu cheguei a tropeçar comigo mesmo. Tamanho era o vento, no sentido, saindo do Pina até o Castelinho. Para quem ia para os 42, se eu não me engano, é, voltava ali na igrejinha de piedade. Quem concluiu, quem foi campeão no masculino foi o Adson, da Legs Assessoria. A Sandra foi campeã no, na Maratona na meia maratona feminina, a meia maratona, a, o campeão da meia maratona masculina, não sei, também não sei quem foi o campeão da meia da maratona feminina. Quem fez o registro a prova também teve cronometragem. A prova foi cronometrada pelo pessoal da App Tempo. Fazia muito tempo que eu não via esses caras da App Tempo. Enfim, dá para se deu para sentir um gostinho de voltar a correr na região metropolitana do Recife. Na região metropolitana do Recife. No Recife.
0: Foi bacana. Gosto. Oh, você que correu a, a, ao contrário de nós, você correu uma prova de asfalto, certo? Como é que você se sentiu aí nessa prova? Você acha que é, se sentiu seguro, que deu, todo mundo respeitou a pandemia ou foi de
2: qualquer jeito? Fala aí, o que, é que você achou? Não, foi de qualquer jeito. O pessoal que estava organizando a prova fez a parte dele, pediu que o pessoal usasse máscara. Algumas pessoas lá achavam, não, algumas pessoas falavam, ah, eu tomei vacina, ah, eu tomei a segunda dose, ah, ficava muito naquela palavra da pessoa, ah, eu tomei a segunda dose, ah, eu tomei a primeira dose, a gente, tinha gente negacionista que não acreditava no vírus, eu, até o vírus. eu, tomei, eu
0: tomei cinco cloroquina antes de vir para a é, prova? É
2: assim... <risos> Como em toda a prova, todo mundo ali, tipo, desafio das serras, tinha, a maioria usava máscara. Tinha algumas pessoas que não estavam usando máscara. É, eu participei de 15 provas, cara. Maioria, a maioria se cuidou. A maioria respeitou. Os bons são maioria. Os educados são a maioria. Então, é, eu acredito que dá para voltar às provas. Eu fiz um, um, um episódio ao vivo do Papo Corrida com Rafael Coelho. Deco e Stene. Três organizadores do Nordeste. Os três têm convicção de que já dá para voltar. O Rafael, o Rafael e o Stene já estão há anos luz da gente. A gente aí vai ter agora na Paraíba. Eu vou estar na Paraíba nesse domingo para correr a Corrida das Assessorias. Lá na, na Federal, de João pessoa, vai ser um evento teste e que, com certeza vai ser uma de entrada de outras provas que já estão aí confirmadas. Vai ter... Em João Pessoa vai ter maratona oficial, 31 de outubro, que era a prova que o Bruninho era embaixador, não sei se o Bruninho é embaixador ainda, que ela migrou para dentro da prova, que é a, a, a meia-maratona tradicional em João Pessoa. Em novembro tem a... a... a JP Ralph é, Marathon... A meia, é, maratona de vai, de Jampa. meia Maratona de Jampa, que vai acontecer em novembro. Os caras estão mais adiantados do que a gente. Vocês não vou falar nem das provas de estênio, que as provas de estênio é, estão anos luz na frente da gente aqui. Ontem, ontem que o Deco, veja, para quem acompanha o Deco lá no Instagram, ontem que o Deco voltou a fazer eventos esportivos. Ele participou é, coordenando de, uma, de um evento de crossfit, colocando a estrutura dele lá. Dá para sonhar com provas, eu acredito que dá para sonhar com provas no Recife oficiais, daqui para outubro. Vai depender muito da agilidade de vacinação, o pessoal tomar a segunda dose, a, os novinhos tomarem a primeira dose e a gente voltar com força aqui no Recife. Torço bastante para isso. Quanto ontem, me senti seguro demais. Se eu não tivesse seguro, eu não teria participado. E a prova foi muito bacana. Agradeço é... a todos que estão lá. Obrigado. Pela, pelo convite. É, obrigado. Ah, a Lidiana também está lá tirando foto. E se, se tiver prova, me chama, velho. Eu vou até para a prova com cinco pessoas, tendo, tendo pós-prova, medalha, <risos> tendo tudo organizado, está perfeito. Tendo uma melanciazinha,
0: é, roda também,
2: menacia, né? corre começa a chorar, cara. Estou com Essa saudade é. da Cicorre. Fala aí, Bruno. Amanhã, eu
1: vou, amanhã eu vou fazer uma live no Insta com as 18h30, com o Rafael. É, Rafael, que o Austin falou aí, que ele vai falar exatamente sobre os protocolos que estão sendo aplicados lá sobre esse evento-teste. Né? Então, queria convidar todos beleza. vocês aí às 18h30 lá no Instagram. E o seguinte, é, colocaram aí, Adriana, não sei se tu viu, que 33 pessoas. É, eu eu, eu do... até
0: botei na tela.
1: Ah, tu botou, beleza, não tinha visto não. Botei. Tá valendo aqui o chat.
0: Beleza. Olha só, então, só falando em relação à minha prova, tá? Já que todo mundo falou essa parte da pandemia também. É... Montaindu, assim, é um, um, um nível de organização, assim, muito bom, né? A gente já conhece de longa, longa data. O que eu tava dizendo a Bruninho? É uma prova de trilha que eu corri sem camelback. Para vocês terem ideia de como é a... a... Como é a, a constância e seriedade dos apoios lá, é, da distância entre os pontos de hidratação. É simplesmente, como eu conheci o percurso, eu já tinha corrido a corrida antes e é, o pessoal disse que ia ter ponto de hidratação de 5 e 5 quilômetros. Eu fiz eu vou botar que back para quê? Não era item assim obrigatório, fui sem muito bom, muito tranquilo, até porque também estava fazendo muito frio, então, eu bebi muito menos água do que o normal, a largada, todo mundo de máscara, isso foi, não tinha aquele que queria, que não queria, não, quem não queria, eu, o narizinho aparecia, o cara já chegava assim, oh, 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 oh. a pessoa puxava, né? tinha aquele, aquele, aquela constância de, 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 de cuidado, é, as largadas foram separadas todas as distâncias é, o 42 largou não teve 65 que é uma distância que geralmente tem só teve 42 é, os 21 e os e 9 quilômetros então foram todos em horários diferentes e por ondas é, primeiro eles chamaram no meu caso do, do, dos 42 eles chamaram primeiro o pessoal acima dos 40 anos é, Para largar e, de, e fizeram a largada assim bem separadinha, como foi mais ou menos a largada do TMTT Não sei se vocês estão lembrados, pessoal, tudo separadinho. E além disso, ele não largava de vez, ele largava fila por fila. Um, dois, três, largou. Próxima fila. Um, dois, três, largou. Então saía assim de um em um. E em nenhum momento da prova eu me senti inseguro, mesmo que eu não tivesse tomado a vacina, é, apesar de estar vacinado com as duas doses, mas em momento nenhum eu acho que mesmo que eu não tivesse tomado vacina eu, eu estaria me sentindo inseguro. O Austin está no trabalho, não pôde trazer a medalha dele, o Bruninho já apresentou a dele, é, o CH Mariana. já mostrou até o troféu, eu vou mostrar a minha lapa, porque a bicha é uma lapa, viu? Deixa eu botar aqui. Ó, quando eu chego no aeroporto para pegar o voo, o cara do, do, do raio-x faz... Meu amigo, que bandeja é essa que você tem aí na sua mala? A bicha é do tamanho da minha cabeça, ó. Pense, pesada. Não cabe, para vocês terem ideia, ó, não cabe no meu... Ó, ocupa o um espaço de duas aqui no, no porta medalha. Eu tenho que botar ela separada, porque realmente... Não tem a menor condição. A bicha é pesada. Se eu deixar ela cair aqui agora, o computador quebra. Diz aí, Bruninho.
1: É, eu acho que você vai ter que voltar para Bananeiras para poder pegar essa medalha nova, viu, velho?
0: Cara, essa medalha é linda, meu amigo. Eu tenho que, eu eu, tenho que
2: recuperar né? eu tenho que eu, ela. Eu, logicamente, não peguei essa medalha, mas eu vi a medalha do primeiro colocado que eu me esqueci o nome agora. A medalha em 3D, cara. Você vê o Cruzeiro, de, o Cruzeiro de Roma saindo da medalha. Mostra aí, Bruninho. Coloca o Bruninho aí sozinho.
0: Vou botar aí. Show. A
2: medalha em 3D. O Cruzeiro de Roma é, tá saindo. Ela sai, né?
0: É verdade. Então, é muito
2: especial. Pra quem completa a prova principal, eu acredito que toda prova que tenha a distância principal tem que ter esse mimo. A tem que ter, o Cruzeiro. O pessoal do Desafio das Serras está de parabéns. E acho que deve vir mais novidades por aí, pelo que eles estavam dizendo. Tem mais novidades por aí eu, vou, aí.
0: eu vou explicar como é aqui a do Montaindu. A do Montaindu é a seguinte. Quem, ganha, quem corre os 9 km, acho que dá até para ler aqui, ó, 9 km, só recebe até esse nomezinho aqui, Montaindu. Ele Parece que eles passam a serra. Esse negócio assim, quem corre os 21 recebe só essa parte de baixo, ó. Tanto que tem aqui, ó. 21 KM. E quem corre os 42 ou os 65, que não tinha 65, aí é, recebe ela inteirinha assim. Mas a bicha é pesada, viu? Ela dá, dá para deslocar um, um pescoço de alguém. Pois é. E. Bem, a gente já vai chegando aqui, Já acho que já deu para falar bem assim, das provas. É claro, pincelar sobre as provas que a gente participou, mas o que eu quero dizer assim, é que no final, o que fica dessa lição, dessas provas todas, é que as provas estão realmente voltando, o pessoal está se organizando, as provas estão Adriano. transmitindo segurança para aqueles que participam. Diga aí, Bruninho.
1: É, coloca aí, por favor, a pergunta de Wellington José para a gente poder responder Deixa eu botar Ele colocou aqui. assim ó, Desculpa a ignorância, essa foi a minha primeira maratona do Recife Isso aqui é ponto de é corte é, Ponto de corte, de José, Wellington José é o seguinte, um exemplo A gente tinha até 6 horas para fazer 36 quilômetros Se você passasse desse tempo a sua prova acabava ali e você era eliminado da, da prova, você era cortado da prova. O ponto de corte é exatamente isso. Isso. ponto de corte é aquele ponto da prova que se não chegou
0: na hora tal, você é cortado da prova. Esse aí é, é, é o ponto o de corte. O Paulo está dizendo sobre a
1: premiação da Maratona de João Pessoa, né? 73 mil reais em premiação a Maratona de João Pessoa. Lembrando que era... Que é a 19 edição da meia, então vai ser a primeira da maratona, né? Então, por aqui, a galera fique por dentro aí, a prova já está confirmada. E quem então, tá CH, é você
0: que está tá se animando tá... aí com os pódios, ó, 73 mil, ó.
1: Quem está fazendo agora não é mais aonde, né? Agora quem está fazendo é a Prefeitura de, de João Pessoa.
0: Bacana. Beleza pura. Quanto por... por... pessoal? Pois bem, pessoal, é, acho que o que fica aqui no final dessa live é que as provas realmente estão voltando, o pessoal está incorporando os protocolos, claro, não, é, não são as mesmas provas que a gente tinha antes, aquela, aquele abraça-abraça, aquela, aquela resenha com todo mundo, mas pouco a pouco a gente vai se adaptando e vai voltando à normalidade, se Deus quiser, com a vacinação, com todo mundo imunizado, isso aí vai voltar, tá certo? Então, vou pedir para todos os participantes deixarem os seus pareceres finais, se despedir da galera. CH, pode dar seu chao aí para a galera, meu amigo. Olha aí, ó, já está dando com esse CH, seu bigode é um espetáculo do CH. Eu vou, eu vou pensar em incorporar isso na, no meu visual.
1: Vai <risos> lá, lá, Bruninho, chegue aí. É, rapaz, a galera tá perguntando sobre a matéria do Globo vai Cadê a matéria? Ó,
0: ah, tô vendo aqui. A Globo esqueceu o desafio, não esqueceu. Eu falei com o pessoal lá da, 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 que fez a reportagem lá, eles disseram. É, caro doutor, no momento a, o esporte da Globo é só Olimpíada, então você vê que tudo é Olimpíada, Olimpíada Olimpíada, Olimpíada então é, como, a, como a matéria ficou uma matéria relativamente grande porque eles filmaram bastante coisa e realmente fico, deve, deve ser uma matéria assim para tomar um, um, um espaçozinho no noticiário então ele disse, olha, a gente só vai botar quando tiver espaço então, isso aí é depois das Olimpíadas. Então vamos esperar com calma as Olimpíadas. Depois das Olimpíadas, aí vocês vão ver os últimos toques afinados da minha banda Ilho Tibial. Tá certo? <risos> Vá lá, Bruninho
1: Não, velho, agradecer a todo mundo que que estava aqui, né? A galera participando e tal. Eu nem está pedindo para quando acontecer, você avisar. Você coloca. Ah, aviso, no... sim,
0: claro. Claro, foros, vai, vai pro Insta.
1: Mundo... Isso, pra todo mundo ficar acompanhando. Agora eu vou fazer um negócio é tu. Viu? Entre as Olimpíadas e a tua matéria, eu sou mais tu, velho. Na moral. Cara, é,
0: o pessoal tá. Aí depende, né? Depende. Aí, Não, faz uma ginástica lado, né?
1: artística. Então, ginástica, ginásio, pessoal, artística, se a gente parar pra pensar, assim. rolaram várias modalidades né? durante você correr. <risos> e, é,
0: faz de favela. Faz de favela.
1: Se incluir sonambulismo lá, na, na, na Olimpíada, o seu ganha, meu amigo. Porque, meu velho, tinha hora que eu disse, meu irmão, que esse bicho tá andando, não, tá correndo, não. Porque eu, eu corri um tempo, né? E eu ficava preocupado por conta disso, velho. Porque eu sabia que tu tava no, no automático, né? E era. e era bem complicado, assim. Por isso que eu ficava falando contigo direto. Adriano, Adriano, oh, Adriano, isso, oh, Adriano, é aquele Quando eu parava, oh, Adriano, Adriano. Ou seja, várias modalidades rolaram. Né? na, é. na sua vida. E eu acho vida que... vômito à distância isso, exatamente <risos> né? eu acho que até pela causa eu acho que já era para ter ido no ar há muito tempo é, Adriano, não sei se você soube, lembra que eu falei que o GFT ia fazer esse final semana uma ação para a ONG soube
0: sim, eu vi que a ação foi um sucesso, graças é, a arrecadou Deus arrecadou uma grana
1: muito legal, muito bacana graças a Deus, a galera ajudou bastante
0: Beleza.
2: Fala, Washington. Ah, cara, agradecer aí, né? Novamente aí o pessoal que... E parabenizar quem participou das provas aí no final de semana, o pessoal que esteve aqui em peso, aguardando aí. Serra do Malaya, é, Maratona do Recife, lá em Bananeiras, teve quem também treinou, então, bota aí, Bruninho, bota aí, Bruninho não, bota aí, doutor Corrida, as medalhas aí, as minhas medalhas, é, medalha. já que eu no trabalho aqui, sofrendo. Aí, ó, a medalha da maratona do Recife, 21 km. É um é, na verdade, é uma placa, não é? a gente chega a ser uma medalha. É, é as medalhas do pessoal do, do Rei das
0: Trilhas estão é super inovadoras agora, né? Se é. chegar alguém invadir na sua casa, você pode jogar na cabeça do ladrão, que com certeza <risos> <E a minha risos> você medalha, salva.
2: Na medalha o desafio das Serras é um pouco mais simples do que a do Bruninho. Do Bruninho tem uma coroa de cores do lado que é sensacional. E a minha é bem mais simples, mas foi sofrida, viu, velho? Quem fez os 6 quilômetros pela primeira vez numa prova de montanha, parabéns. A quem fez a Light, quem fez a Feste nos 13 quilômetros, também tá de parabéns. E também quem fez o Ralph, tá de parabéns. Todos estão de parabéns, afinal, cada prova do Desafio das Serras é uma história. E cada prova é uma história, cara. É orgulho de ser da prova que você completou, da prova que você fez. E parabéns. E semana que vem estamos juntos aí novamente, Adriano.
1: É, só para lembrar uma coisa, Adriano, que Solano botou aí na camisa. Não sei se vocês vão conseguir enxergar aí, ó. Tira aí, ó.
0: Deixa eu botar aí no, no, no sozinho. Tira
1: aí, tira, deixa eu tirar. Tira, tá, já. Tô ó.
0: vendo, ultramaratonista.
1: Ultramaratonista. Bacana. Ah, novidade também. Aí eu falei Nossa, lá, massa. só falta agora a camisa finisher. Aí, então a agora novitais. O Bruninho aí, ó. É... Queria dizer só uma coisa para encerrar. Queria dizer só uma coisa para encerrar. Vou contar uma novidade sobre a Maratona Maurício Nassau. Posso contar?
0: Oxê, vai? Detona?
1: Não não não. não, não, não. Não vou contar, não. Vou contar, não. Acaba, tá bom. Depois eu conto.
0: Tá bom, então. Então vai ficar, vai ficar todo mundo no... <risos> Todo mundo só amanhã, vai saber da
1: ultramaratona, ultramaratona Maurício Nação. Amanhã, às 18h30, no Instagram, eu vou contar a novidade.
0: Beleza. Olha aí, ó. isso é a tática. Boa noite, pessoal. Até <risos> semana que vem no canal PE Running um resenha de corrida especial comemorativo número 100. Então, estaremos com... O Austin está preparando toda uma festa, vai ter bolo, vai ter, vai ter um monte de coisa aí, é, estourar champanhe, e a gente vai estar fazendo o resenha de corrida número 100 no canal do Pé Runner, vocês não podem perder, e vocês que nos acompanham, que já participaram de várias lives, estejam lá conosco para a gente comemorar juntos, não é isso, Austin? Comemorar, o que
2: vocês quiserem aí, desabafem. Vou lá. Vamos agora. E eu estou largando. Tchau para vocês. Tchau até, tchau. até a próxima pessoal.